0: Pode refletir, refletir. refletir Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia
1: Olá, tudo bem com você? Se você costuma ouvir o Pode Refletir, você já sabe. Mas se esta é a sua primeira vez por aqui, eu sou Alana Souza e conto com a parceria do meu amigo Tuca Souza para cada semana bater um papo sobre assuntos do nosso dia a dia. para um pouco, dar um tempo na correria e aprender como lidar com determinadas emoções. Este é o Pode Refletir. Não é isso mesmo, Tuca?
0: Isso mesmo, Alana Souza, e aqui no Pode Refletir, nós refletimos sobre vários temas que perpassam o campo das ciências humanas, portanto eles não são privilégios de nenhuma área em particular e além disso, nós acrescentamos também as nossas vivências, as nossas experiências e ficamos muito satisfeitos quando os nossos ouvintes vêm refletir com a gente sobre estes temas. Isso nos deixa muito contentes. É sempre um convite para refletirmos juntos. Juntos.
1: Que bom, Tuca! É excelente mesmo este contato com os ouvintes. E eu já estou aqui esperando os comentários que virão para o tema de hoje, que é desejo. Uma busca rápida na net e a gente vai ter acesso ao conceito do dicionário, que diz que desejo está muito ligado à nossa vontade, tem a ver com as aspirações pessoais. É tudo aquilo que a gente quer. Algumas pessoas, por exemplo, desejam ter uma linda cerimônia de casamento, ter filhos, um bom emprego, outros já querem viajar, conhecer o mundo inteiro, colecionar experiências longe de casa. Tem gente que aspira a lutar por uma causa, defender ideias, ideais, e há também aqueles que desejam tudo isso e muito mais, porque um desejo nem sempre exclui o outro. Embora todos nós saibamos, por experiência própria, que entre desejar e realizar, pode haver uma distância muito grande. Então, quem deseja conquistar um bom emprego deve estar disposto a se preparar para ele, se qualificar, fazer cursos quando necessário, enfrentar uma entrevista, ser avaliado, ser comparado a outros candidatos e também ser capaz de fazer as atividades que este cargo exige. Então, o desejo não é só a vontade de ter algo, mas o impulso que nos leva a ir buscar aquilo que a gente quer. Não é isso mesmo, Tuca?
0: É por aí mesmo, Alana. É curioso pensar que durante muito tempo, na história humana, pensou-se que seríamos governados unicamente pela nossa razão. Era a nossa razão que ditaria as regras da nossa vida, do nosso comportamento, o que devíamos fazer, o que faz um grande sentido. Só que a partir do século XIX, início do século XX, começou-se a pensar que não é privilégio da razão estar presente na condição humana, que a condição humana também é orientada, é governada por impulsos, por sentimentos, por emoções, por desejos. Descobriu-se o papel do desejo na vida humana. Há quem diga até que a razão venha a reboque do desejo. Só que uma pergunta que se impõe é a seguinte, é, o desejo é uma ordem? E aí, isso me faz lembrar um psicanalista que eu gostava muito de ouvir o podcast dele. Na época, eu achava, a ideia que eu tinha do podcast era aquela disponibilização que as emissoras de rádio faziam dos programas em seus sites. E esse psicanalista é o Jicovati. Ele tinha um programa chamado No Divã do Jicovati. Psicanalista conhecido, muito respeitado ali no sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Já participou até de programas de televisão. E o Jicovati costumava dizer que o desejo não é uma ordem e que, portanto, você pode contrariá-lo, você pode tomar uma direção diferente. Tá? Você pode, a partir do julgamento da sua razão, pensar quais as consequências da realização daquele desejo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, imagine para uma pessoa que tem diabetes, um quadro clínico bem comprometedor, né? altas taxas de, de, de açúcar no sangue e essa pessoa tem o desejo de tomar muito sorvete muito sorvete pelo desejo, pelo impulso pela, pela vontade essa pessoa vai querer realizar e ela vai encontrar uma grande satisfação no momento em que estiver fazendo isso, só que a consequência disso depois pode ser muito danosa então eu fico nesse exemplo aqui, poderia dar outros mas assim, o desejo ele não é uma ordem, ele pode muito bem ser contrariado e deve sê-lo se houver consequências muito negativas para a pessoa.
1: Pois é, meu amigo, e alguns confundem desejo com sexto sentido, mas nem tudo que a gente quer pode ou deve ser realizado. Quem nunca sentiu uma vontade de dizer poucas e boas para alguém e depois se arrependeu ou pelo que disse ou pela maneira como falou? A gente sente vontade de comer a comida mais gordurosa ou mais doce e sabemos que essas não são as melhores opções, as mais saudáveis. Outra coisa é que já deu para perceber que o desejo pode ser por coisas como dinheiro, roupas de marca, carros, casa, por situações como um reencontro, férias ou até por pessoas. Eu me lembro de um fato que me marcou muito na adolescência é que eu jogava basquete do time da escola. Eu era uma boa jogadora, se a gente for comparar assim com o time. Lembro que tinha uma garota que estava sempre me observando e me elogiando, elogiando a forma como eu jogava. Um dia, no intervalo do jogo, nós ficamos ali, todas as meninas, falando sobre mulheres famosas que cada uma admirava. Então uma disse, ah, eu queria cantar tão bem quanto fulana. A outra disse, ah, eu queria dançar como tal pessoa. E essa garota disse, se eu pudesse escolher, eu queria ser Alana. Eu disse, se você queria jogar com meu jogo? Ela disse, não, eu queria ser você. Foi assustador. Mas hoje muitas pessoas estão desejando a vida dos outros, os filhos dos outros e até o marido ou as esposas dos outros, os empregos, quantos poderiam estar buscando as suas próprias realizações e ainda que essas realizações fossem similares à do outro Um emprego tão bom quanto o de fulano, por exemplo Lembrando que para colher os frutos é preciso cultivar as sementes Adubar o solo, regar a planta Há muito trabalho a ser feito Mas isso tem muito de inveja, né? Inveja que é aquele desejo de ter algo que você sabe que é do outro
0: Pois é, Alana, veja como o desejo é complexo com tudo isso que você falou aí Me fez pensar no seguinte Nós também pensamos Muitas vezes temos a ilusão De que somos a sede De que somos a origem dos nossos desejos Que eles se originam em nós Que eles começam em nós Só que não Muitas vezes esses desejos Eles são introjetados Esses desejos eles vêm de fora De fora para dentro Literalmente falando Muitas vezes você não quer comprar um determinado produto, mas a publicidade te seduz, a publicidade te convida a comprar e muitas vezes você acaba cedendo, você acaba cedendo ao apelo publicitário. A sociedade também, de uma certa maneira, nos coloca certos desejos. A sociedade indica o que devemos desejar. Então o desejo ele tem essas duas direções. Ele tem, esse, ele tem essa parte, ou seja, o desejo que se origina em mim, que começa em mim, né? os desejos que eu tenho, mas também nós temos desejos que vêm de fora, que são colocados em nós e muitas vezes nós até pensamos que somos nossos esses desejos. Né? O desejo de carro, o desejo do consumo, né? o desejo de ganhar muito dinheiro o desejo de uma certa felicidade que é vendida, muitas vezes, né, na publicidade, nos meios de comunicação, nos filmes. E a gente sabe que, muitas vezes, é uma felicidade idealizada. Então, veja como o desejo ele possui várias facetas, como ele é complexo não é? e interessante ao mesmo tempo. Eu volto a dizer que o desejo não é uma ordem. Há um filósofo do século XIX, um alemão chamado Immanuel Kant, que ele dizia o seguinte, que nós somos livres. Aí ele fazendo essa contraposição entre a liberdade e a vontade, ou desejo. Né? Nós somos livres não, como, não quando nós nos entregamos aos nossos desejos e realizamos todos os desejos. Ao contrário, nós somos livres quando a razão intervém e diz o que é melhor para a gente. É a razão que nos diz o que seria melhor para nós. E aí sim, se ela, o que ela apontar como sendo melhor, nós realizamos. Em outras palavras, a felicidade, repetindo, não está em realizar todos os desejos, em sempre realizar os desejos que tem, mas sim seguir a razão e o que a razão indica como sendo bom para ser realizado. Pode refletir. Uma reflexão sobre as experiências do dia a dia
1: É uma pena que para uma reflexão tão boa quanto essa, o tempo seja tão curto Porque agora eu me lembrei do verso 4 do capítulo 37 do livro de Salmos Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração Sabe o que eu entendo desse verso? Que se a nossa alegria estiver em Deus, Ele vai tornar os nossos desejos tão bons que ele terá satisfação em realizá-los. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, mas espero por vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Muito bem, Alana. A orientação religiosa pode também é, fornecer bons parâmetros para sabermos se podemos realizar ou não determinados desejos. E vamos ficando por aqui. E é isso, não tem nenhum problema você realizar os seus desejos. Apenas pergunte-se sempre, use a razão para saber qual seria... Qual seriam melhor as consequências eh, da realização desses desejos, ok? E eu espero que você deseje visitar o arroba pode refletir e seguir a gente. Você clica lá no link que está na bio, tem esse episódio, tem os episódios anteriores. E fica aqui o convite para você sempre refletir com a gente, tá bom? Valeu! Pode refletir. refletir. refletir, refletir, refletir uma reflexão sobre as experiências do dia a dia.